Cimes desde 1971 junto a tu familia. Sigue sumando nuevos productos en exclusivos envases. También tenés Cimes bajo sodio. No te olvides que Cimes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Entrega a domicilio y en el horario que vos elijas. Todos los productos Cimes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. Che, ¿está grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va. Abogado, médico, contador, quiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, madre casa, cadete, maquinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón, emergiendo de la superficie. Bienvenidos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Don Borbotón. Eh, seguramente el invitado sabe que yo me llamo Julián Díaz, pero vos que sos oyente no lo sabés, eh, así que me presento, me llamo Julián Díaz y estoy junto con eh, Matías Burhardt. Ocho. No, ah. no, no era ocho. Y... Le cae, le cae, y Juliana Eva Padilla. ¿Me cagaste el chiste? No, 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 vamos de vuelta, vamos de vuelta, de vuelta. Presentame. No, no, igual no era para cortar, ¿eh? hay que dejarlo. Sí, sí, sí. Estoy junto con eh, Matías Burjar. Pensar en un número del 8. No, no era 8. Ah. Y con Juliana Eva Padilla, que está pensando qué tiene que ver eso con el programa. Sí, obviamente. ¿Y viste? <risa> Escúchame. Sí. Igual estaba pensando en el 6, ¿y vos? Yo estaba pensando en el 7, siempre. Ah, el 7. Casi, es mi, es casi. mi número, es el, tipo, es el 7 y el 17. Y el, el azul es tu color preferido. El azul es mi color preferido, sí. Pero porque y, lo usas siempre. Y sí, seguí dando la información a nuestro invitado. Dale. En cualquier momento me, me, me saca el, el CBU. ¿Por qué lo decís? A ver. Empezaba con... ¿Por qué? Porque estamos con Luis Arias. Eh, él es mentalista. Bienvenido. Muchas gracias por venir a, a Don Borbotón. Bueno, muchísimas gracias por, por invitarme. No, por favor. Eh, ¿Sabías que ibas a venir? <risa> Como el video ese del francés que le, le pegó una cachetada. Claro, claro, esta no la vi. Esta no la vi. Le pegó una cachetada. Claro, lo acomoda. Le, le da un quieto. Eh, la gran pregunta, vos haces la pregunta eh, de las personas que nos ven performar, que nos ven actuar. Claro. Y haces una pregunta que en el fondo esconde. Eh, una cuestión que es, está con nosotros desde el comienzo de, de, de nuestra génesis como humanos, sí. que es si el futuro es o no cognoscible, si se puede claro. conocer lo que viene. Eh, me encantaría saber y jugar en la quiniela. Yo te puedo decir nada más esto. Eh, cuando performo, cuando actúo, sí. arriba del escenario, sí. Ah, me encantó. Claro. Me encantó. Esperemos que bien. en este programa se pueda ver el futuro. Eh, sí, no empecemos a hablar de fechas porque... No, fechas fechas no queremos fechas no queremos Porque ya veo que empezás a normal el superclásico no, Que no, se jugó Pero para la gente que no sabe bien ¿Cuándo es que nace esto del de mentalismo? Que lo confunden con la magia Que lo confunden con... Eh, hay eh, una serie en Netflix Sí, los astros que <risas> tiene un, Los ángeles, los demonios un montón para, para todos lados sí. para tirar Pero ¿Cómo nace? ¿Cuándo nace el mentalismo? Bueno, eh... Voy a tratar de, de hacerte una especie de, de raconto de las posturas que hay al, al respecto, porque sí. como, en, como en toda disciplina hay, hay debate, ¿no? Las claro. cosas están sujetas a debate. Por supuesto. Eh, hay quienes consideran que 
el mentalismo como arte escénica es una rama del ilusionismo. Un, una forma escénica de magia como lo es la manipulación, claro. la cartomagia, eh, la magia cómica. Claro, es engañar el ojo, como si te lo tengo que es, llevar eh, a, a lo más simple mm, para que la gente lo entienda. Es, en realidad la... la eso es como una especie de frase o, o punto común en donde caemos todos cuando, claro. cuando... O sea, desde chicos nos dicen eso. En realidad la, la magia es un fenómeno mental, digamos. Ocurre, ocurre en, en, en nuestra cabeza, tiene que ver con nuestra percepción. Eso de la mano, es la, la velocidad. Por lo general, eh, el arte, digamos, sí. de, el, el arte del ilusionismo, el engaño del ilusionismo, no va por la velocidad. De hecho... Voy a, antes de continuar, no sí. es que me estoy olvidando. No, no, está de bien, está bien, pero René Lavand decía, más lento no se puede hacer. No se puede y hacer. Con más una lento. mano te, te, te hacía... Exactamente. Todo lento. Si yo, no importa si soy mago, mentalista, o sea, si un artista que pretende alguna forma de eh, engaño escénico hace un movimiento que de tan rápido vos no podés percibir con claridad, vos ahí decís, ah, ahí estuvo la trama. Ahí me cago. Ahí estuvo la trama. Claro. Entonces no hay... Claro. En el sentido artístico de la palabra ilusión no hay magia. Vos decís, estuvo ahí, fue claro, ahí. Sabemos con... que es ahí. Sabemos que es ahí. No sé qué, por pero eso, sé que estuvo ahí. Por eso lo de no se puede hacer más lento. Claro. Pero bueno, reencaminándote con. Eh, reencaminándome con tu pregunta. Eh, hay quienes dicen que no. Yo te aclaro, me incluyo en esta segunda posición. El mentalismo, si bien. En, ahora en el desarrollo moderno ya está como tiene muchos puntos de, en común con el ilusionismo, con la magia. Bien. Cuando hablo de magia no hablo en el sentido antropológico, sino hablo de magia escénica, artística. Sí. Navate, bueno, Navate, Harry Potter y la claro, Merlin, el mago Merlin. Que, claro. Esos primeros mediums, esos primeros, esas personas que bueno encontraron maneras, tenían, claro, claro, tenían sí. sus trucos, ¿no? Sí, sí. Yo me, me comunico con los espíritus este, <risa> y, y tenían sus recursos para, para para hacer parecer eso, claro. algunos toman contacto con, con esos métodos, algunos magos que inicialmente eh, eran como refutadores, claro. empiezan a tomar contacto con esos métodos que venían por fuera de la magia, pero como ya eran personas que tenían un entrenamiento en el engaño, podían percibir, claro. y ahí empieza a haber una especie de, de intercambio. Como que se fusionan, decís. Sí. Un poco la, lo que era más teórico con Sí, hay una, hay, hay una discusión muy interesante porque se suele decir como que bueno, los, los ilusionistas eran los que empezaron a, a, a perseguir a gente que estafaba, con que eran trucos, claro. que no eran conocidos. Y si bien puede ser que haya habido algo de eso, lo cierto es que la realidad es medio bonita. Se empezó a competir básicamente por un mercado en sí, aquel sí. momento. Es como la gente que era como habitué, situémonos en un momento, estamos hablando de más de 100 años atrás. Por supuesto que las artes escénicas, la magia viene desde mucho antes. Pero digo, ya en la modernidad, ¿no? Esto de... Eh, de, de captar un público que ya considerarse... Las personas que iban a ver... Eh, shows de mediums, espiritistas, sesiones, y que se congregan, los magos empezaron a competir un poco con eso. Claro, a ver quién tenía el show más grande, a ver quién hacía la, más sorpre la sorpresa mayor. Quién... Exactamente. Eh, yo creo que el mentalismo escénico, artístico, mm. yo creo que tiene un desarrollo propio, que ahora sí en las escuelas de magia se, se, se enseña mentalismo y los mentalistas tenemos muchísimos contactos con los magos y claro. también a veces nos formamos en una escuela de magia o no, eh, pero yo creo que tiene, 
Yo me animo a decir que es algo distinto porque tiene reglas propias. O sea, todo ilusionista conoce una serie de, llamémosle, axiomas o, o postulados para performar, sí. que uh -huh. yo creo que algunos están invertidos cuando uno se transforma en, en, en mentalista. Ah, eh, que hay reglas que no creo que, que, que son excelentes para un mago, pero que no me parecen buenas para un mentalista. Que me parece que es un universo, es un universo, me animo a decir, simbólico distinto. Perfecto. Y a todo esto, ¿qué es ser un mentalista? Bien. Para aquella persona que está del otro lado, Bien. que no haya confusiones después. Voy a tratar de, de definir eh, a través de... Antes hablamos de sentidos, voy a tratar sí, de hablar de sí. justamente de percepciones. ¿Qué se siente, por ejemplo, estar en un show de mentalismo sí. con respecto a qué se siente ver, por ejemplo, un, un mago, llamémosle convencional? Vamos a poner entrecomilladas para que es convencional. Vamos a entrecomillar esa palabra. Sí, 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 este, como el mago, podemos saber que todo el mundo tenemos como seteado claro. en la cabeza. Galera, capa, Exacto. mágica y el mago el saca conejo de la galera. Imagina la siguiente situación. Vos estás sentado en una, en una platea, en una butaca, uh -huh. entra el artista escena, es un mago. Vamos a hacer un cliché, pero justamente para que se entienda. Muestra una galera vacía, mira, sonríe al público, gesto mágico, varita, chasqueo de dedos, mete la mano en esa galera que te mostró que estaba vacía, saca un conejo. Bien. Bien. Entonces ahí vos decís, opa, oh, ¿qué, esa. ¿qué fue? Claro, aplausos. Claro, claro, qué loco claro. esto. La... ¿Qué clase Ahora, de es esto? ¿Qué ocurre? <ríe> ocurre que cuando vos salís en algún momento, acá por supuesto esto que voy a decir, cuanto más racional sea la persona, más ataca esta claro, voz. Claro, más pega. Es, vos decís, los, los conejos no se generan espontáneamente sí, de la claro. nada. Vos sabés eso, es un dato, una certeza claro, sí, sí, que vos ves. tenés del mundo. Es decir, los sí. conejos, no yo no abro un cajón y estoy un conejo porque sí, no ocurre <risa> eso. Entonces, entonces, ¿qué ocurre? Hay una parte tuya, vos te querés quedar con la ilusión, pero decís, bueno, era un sombrero del mago. La galera era del mago, yo estaba a una cierta distancia, el escenario es el, el, el terreno, claro. dominio del artista. Bueno, no era mi sombrero. No era... Entonces uno ahí ya empieza a decir... Eso lo... Entonces vos decís, qué loco, qué bárbaro, qué lindo, pero tú, tu mente de alguna manera tiene algún punto de donde agarrarse. Claro. Sabe que no es cierto. Claro, tiene claro. un punto, o sea, tiene como una especie de ancla con la realidad. Decir, bueno, acá debe haber una técnica claro, un que yo no conozco. En la galera, ah, exacto. Es que pasa eso. Uno termina pensando en cómo lo hizo más que con la emoción del momento. Claro, yo creo que acá sí, esto me animo a decir que va para no solo artistas que sean mentalistas o, o, o magos, para cualquier artista. Eh, la emoción es lo que tiene que primar. Claro. O sea, cuando el artista te conmueve, cuando, cuando eso que hace no lo hace porque sí, cuando detrás hay, hay un universo simbólico, cuando está su propio universo, cuando hay emociones y cuando esas emociones claro. te atraviesan como espectador, eso es lo que hace, es lo que desactiva... El verdadero truco. Exacto. Ese es lo que desactiva esa vocecita que te dice, no, pero acá hay un engaño, seguramente claro. fue... Porque vos no lo querés saber. Claro. Esa es la realidad, no querés sí, saberlo. No. Cuando la o sea, si hay un símbolo, si vos conectaste esa aparición con algo bello de tu vida, si hay, no digo necesariamente una historia, pero si en el escenario el artista te, te permite entrar a un universo bello, vos sí. estás viviendo esa belleza, no querés saber cómo se hace. No, te, llevar, ¿sí? te querés, querés ser parte del espectáculo incluso. Exactamente. Ahora te digo qué ocurre con habitualmente con un espectáculo de mentalismo. Sí. Digamos que vos estás en el mismo teatro, vas otro día y ahora te toca ver un mentalista. Bien. Entonces... Vamos a empezar, para no complicar con algo muy complicado, digamos que arranca un, un opener. Entonces, 
te hace pasar y te saluda. Asumamos que fue un procedimiento que está claro, que vos pasaste de manera aleatoria, ¿no? O sea, claro. sí. bien. Y vamos a decir que tiene una serie de, llamémosle, retratos, digamos. Una serie de retratos. Da lo mismo la cantidad, 5, 10, fotos no sí, grandes sí, sí. ahí. Entonces te dice, bueno, te voy a pedir que, que mires estas fotos. Puede ser que hay hombres, hay, hay mujeres, hay de diferentes edades. Podrías elegir una porque te recuerda a alguien o podrías elegir a aquella persona que te resulta más agradable a la vista o podrías elegir la que menos. Algún criterio. Gente X. Que, ¿no? Elegí la que quieras. Entonces vos das ahí Sí, bueno, listo. Ese señor con pipa, por ejemplo. Porque Bien. no sé, iba a elegir a aquella señora que me recuerda a mi abuela, pero ese señor con pipa me recuerda a mi abuelo y como hoy se, no sé, se cumple un aniversario. Sí. de que elegí, listo. listo. Entonces te dice, perfecto, agarra la, esa, esa imagen, con la deja pipa. con el señor con pipa, lo deja ahí claramente al lado, empieza a girar todos los otros y vos ves que del otro lado no dice nada. Claro. ¿sí? Están tan blancos. Te mira, te muestra la foto, decís, entonces esta, entonces sí, decís, sí obviamente, claro. da vuelta y ponele que ahí atrás dice, vas a elegir esta foto. Entonces ahí, claro, ¿cómo ahí la mente racional ¿Cómo que entiende, que entiende que eso es un espectáculo, que entiende un montón de cosas, pero dice, no, pará, momento. La elección fue aleatoria y fue mía. Exacto. Ah, ese es el tema. El mentalismo por su naturaleza, por su construcción y porque aparte, aparte apela como a, una, a, a ciertos arquetipos y a ciertos imaginarios que tienen que ver con esto que vos planteaste. Claro. Todos creemos el futuro es cognoscible, se puede ver el devenir, claro. podemos comunicarnos. Esta cosa de, no importa si sos creyente, escéptico, que eso tracciona, es una, es una sí, sí. está impreso, digamos, en, sí. en nuestra historia como humanidad, no esas inquietudes. Claro. Entonces, cuando vos estás ahí y vos decís... Pero yo estuve por elegir el retrato de la señora que se parecía a mi abuela. Y ahí ya le va a estar. 50, 50 ahí. Estuve por, y, y en un momento hasta pensé, esa chica me gusta, voy a elegir esa porque es... Y vos decís, le arruinaba el truco. Y el claro. tipo salió seguro, me miró, me dijo, ¿estás seguro? Sí. Entonces ahí tu mente racional, aunque no es que deja de operar, no tiene no, eso que yo llamaba antes, no tiene... Si está bien hecho el laburo, por supuesto, sí. ¿no? No tiene tan claro, o no tiene ese punto de fijación, no tiene esa ancla claro. que le permita decirle, tranquila, tranquila, la trampa debe venir porque el sombrero. Claro. Vos decís. No tiene el doble fondo del sombrero. <risa> exactamente, exactamente. Pero se necesita mucha práctica mind. para que salga tan bien. O cómo, cómo que se estudia muchos años, tiene que haber un truco. Eh, <risa> sí, en ese truco en particular, yo eh, no sé si, si me, me vas a seguir el juego y me vas a hacer el enmascarado, el mago enmascarado que desenmascaraba los trucos, pero no, no, en este no. caso en particular te lo tengo que preguntar. En ese truco, ¿no? Que atrás Igual del señor fue... con pipa. Es una manera de decir, construir un escenario hipotético. Sí, pero sí, debe, sí, obvio. De, pero, pero existe. Sí, o sea, existe. si vos me decís, che, me gustaría ver una cosa así en algún show tuyo, armar algo así, bueno, listo, lo hacemos. Hay maneras claro. de producirlo, digamos. O sea que hay manera, vos sabés, o cómo, cómo es, es poder tuyo decir que, por ejemplo, Mati elija justo esa foto que tiene atrás. Que, que ah, como... ah, ah. Hacen la pregunta que es como una especie, el intento de sí. jaque mate que nos hacen claro. a los artistas. Acá no, a, lo que voy, a lo que voy es. Sí. Eh, Igual entiendo tu pregunta. ¿Es más poder tuyo que el de él? O Mirá, es, es un trabajo te voy, a, te, voy a, te voy a contar una anécdota que explica. Que explica. Primero, en la anécdota va mi respuesta Bien. a esto que me estás preguntando. Okay. Y aparte, voy a brindar el contexto de por qué digo esto. Son las mejores respuestas. Sí. Yo. 
además de, de ser ilusionista, tengo una actividad, eh, soy profesor de guitarra. Bien. Entonces, yo hace muchísimo que doy clases de guitarra, eh, cuando empecé de, de muy chico, Ahora ya soy un muchacho que, como dije en el <risa> un programa joven. de Victoria, radio, ya, te ya, no me, ya no me cocino al primer hervor, como diría el negro Dolina. <risa> eh, Hay que dejar. Eh, pero arranqué, bueno, de muy chico. Entonces ya tenía muy claro, digamos, eh, esto ya ocurrió hace unos cuantos años, pero yo ya era un, un hombre de, de, no sé cuándo fue esto, pero ponele, yo ya tenía mis 35 años. Bien. O sea, ya tenía muchísimos años de docencia encima. Entonces... Ahora se va a entender, porque estoy hablando de docencia, sos mentalista, ahora se va a entender. Entonces yo, imagínate, estaba con un alumno de guitarra, sí. ya ellos sabían que yo me dedicaba a esto también, siempre al final, profe, profe, ¿me mostrás algo? Me presentaban siempre como el profe de guitarra raro. Hacía cosas que los profesores de guitarra no hacen, que no. sabe claro. cosas, pensamientos. ¿Qué canción querés cosas? tocar? A ver, pará. Claro, viste, exactamente. Entonces me hice una pregunta... Yo le presentaba experiencias y siempre hablaba de, no sé, habilidades psicológicas, eh, percepción, empatía, leer lenguaje corporal, utilizar la intuición. Y él una vez me mira, yo le acababa de mostrar un efecto muy fuerte, muy contundente, que encima había salido de una manera muy redonda. Uf, a él y a, a, a dos, dos amigos. O sea, ¿viste cuando...? tenés algo preparado y decís, este es el escenario ideal y sale y el escenario sale, ideal, sale. salió el escenario es que ideal. medio sí. que el ilusionismo y, y este palo es eso, es siempre darle a la que es. Exacto. Es Entonces, cuando ocurre el efecto, se me quedan los dos mirando sí, sí. y sobre todo un pibe me dice... No podemos cambiar de... Profe... ¿Puedo ser profe de esto en vez de guitarra? Me dice, profe, te voy a hacer una pregunta. Dice, yo no necesito que me digas cómo lo haces. Dice, pero vos... Dice... ¿Vos haces todo esto? Dice porque eh, recurrís a todos estos conocimientos, a, a tus lecturas de lenguaje corporal, de microexpresiones, de sugestión, de lenguaje hipnótico, ta, ta, ta. Entonces, imagínate, me ocurrió una cosa que fue, en el buen sentido, tremenda. Porque me pusieron en una encrucijada, porque yo había llegado ahí como profesor de guitarra. Claro. Entonces, claro. como docente, cuando yo soy docente, hay un pacto que me parece como tácito, que es como la piedra fundamental de la relación docente, es si él es mi alumno, es yo me comprometo a brindarte todos mis conocimientos, vos te comprometes a aprender, claro. el proceso es dialéctico y, el dialéctico, y yo prometo, además... Cuando te tenga que corregir, corregirte con mi corazón y decirte las cosas como son. Lo que te claro. sale, te sale. Lo que no sale, no, no te sale. Total. Pero... En una, al final de una clase de guitarra me había puesto en mi rol de mentalista, que básicamente es humos espejos claro. y lo que llamamos claro. engaño artístico, un sí, engaño obvio. bello, claro. engaño simbólico. Entonces, ¿qué, ¿qué le respondía? Porque, a ver, había ahí una serie de procedimientos que tal... Entonces, acá viene la respuesta a para mi pregunta vos. También. Bien. Acá viene la respuesta. Es... Todo lo que vos a mí me veas en esta, en esta charla y en un espectáculo decir es todo lo que yo digo que hago, realmente lo hago. Solo que muy, pero muy probablemente, no de la manera en que vos pensás claro. ni en el momento en que vos crees. Bien. Pero yo lo sé hice. que terminar el programa Pero ahí. Sí, sí, terminar el programa ahí. ¿Qué más querés? Terminado por botón ahí. Ya. Pum. Chao, y sí. Era por ahí. Porque a mí. Me, pero vos me sugestionás es como claro, es me, la sugestión me son las palabras que me, claro. me, me manipulás para qué es la sugestión está presente siempre claro. sobre todo en un show de mentalismo sí. lo que ocurre es que muy probablemente 
si está bien hecho, el público no perciba cuál es la sugestión. La sugestión a lo mejor ocurrió en otro momento y no tiene, justamente, la sugestión claro. probablemente no tenga que ver con que vos elijas... Sí. La carta a, del señor con pipa. Al señor con pipa, a la, a la señorita joven que, que, que a lo mejor te gustó o, o a, la, a, a la mujer que te recordaba a tu abuela. Va por otro lado la cosa. Claro. La, la cosa va por otro lado. Es todo lo que puedo decir sin ser perseguido por una gorda porque hay una organización <risa> que, que controla a los mentalistas oh. que mandan asesinos a sueldos. Sí, claro. si, si yo llego a develar algo más. ¿Qué, qué tan controlable es la, la cabeza de alguien? Porque ponele... Una película, Focus, la que se firmó acá, Foco, de haber sido la sí, traducción. Focus, la de Will Focus. Smith y. Yeah, exactamente. La, la, la Hay una escena que van a jugar ahí a, a apostar a los caballos, no sé qué, y, y muestran que durante todo el día a un tipo le hicieron ver el número 5 para que cuando redoble la apuesta, el bote por el 5 y termine ganando Will Smith, que es lo que termina pasando. Gracias. No lo había ¿Qué? visto. Bueno, ah, no, bueno, no, no es para... el truco final ese, no importa. Es eso, una película que se filmó en Argentina, así que sí. la tuviste que ver cuando se estrenó, ya está. Ni siquiera es que está tan buena. Bueno, buen, pero, <risa> o sea, a la pregunta que él iba. Sí. ¿Qué, ¿Qué tanto se le puede inculcar a alguien en la cabeza algo? Por, justamente, creo que tiene que ver con lo que estabas hablando recién. Pero, ¿qué, qué tan moldeable es una persona en general, no? Mira, pensemos. En realidad ahí estamos hablando de algo que es el fenómeno de, de la comunidad. Esto que estamos haciendo nosotros ahora, es sí. la, comunicarnos. Bien. O sea, ustedes hacen este podcast, sí. ustedes tienen, tienen una intención, eh, lo orientan, lo graban, lo suben, las personas lo escuchan. Sí. Y ustedes, Ojalá, están, ustedes están influyendo, sí. o sea, están moldeando pensamientos, porque Total. a través de un discurso ustedes ponen ideas, sensaciones, sentimientos, recuerdos. Festejamos unas cosas, festejamos, otras claro. decimos que están Exactamente. mal. Exactamente. Y lo propio eh, hacen, eh, no sé, las personas cuando les devuelven alguna opinión en las redes, me gustó esto, esto no lo entendí, ¿por qué no claro. cambian esto? Sí, comunicación. O sea, es, esto que vos me estás preguntando es básicamente... es el fenómeno de la comunicación. La comunicación claro. consiste en influir y en dejarnos influir. Luego está el tema de las intenciones que hay detrás. Detrás de esa comunicación, qué intenciones claro. uno guarda. Entonces, veníamos hablando aquí con el doctor Manasa, que está oficiando sí. en este momento, o, colega, de colega que en este momento está oficiando de, 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 de fotógrafo. fotógrafo. Eh, veníamos hablando de un personaje que, no sé si ustedes lo conocen, pero es bastante... En el buen sentido y en el malo también. Sí. Controvertido que es Alejandro Jodorowsky. Mm, no sé si lo ubican. No, no lo tengo de nombre. Lo tengo Alejandro nombre. Jodorowsky, es, les recomiendo, es un sí. artista chileno, es cineasta, poeta, eh, escritor. Eh, y el tipo se dedica también al tarot. Bien. Estudió a los chamanes. Él tiene un, una concepción del, del tarot muy interesante, con la cual yo que no, no soy muy creyente de eso, me puedo conectar, que es una cosa del el tarot como, como, algo que te, como algo que te indaga, como algo que te interroga. Uh -huh. ¿sí? O sea, esos arquetipos te hablan y te cuestionan. Claro. Y vos podés hacerte el sota o no, pero ahí hay una pregunta. ¿sí? Bien. Sí. Él tiene una expresión, él en un momento estudia a chamanes eh, mexicanos sí. y chamanas mexicanas. Sí, yo me disculparán si cometo algún error porque esto es todo memoria, puedo, alguna puede, cosa. Ya lo dijo tu santo, si mal, Exactamente. <risa> si mal no recuerdo, él habla de un personaje muy conocido de, de México que era una eh, chamana que se llamaba, me parece que era Pachita, el, el nombre de esta chamana. Y es un nombre que puede ser. Puede ser y él que puede ser dice que Jodorowsky, hasta donde yo sé, no es un ilusionista formado, entonces tampoco es que 
debe ser experto en, en, en detectar engaños, pero él claro. dice que estuvo mirándola mucho tiempo, algunos milagros que ella producía, sí, y él sí. dice que él no detectó ninguna trampa, ningún engaño. Pero ahí él deja abierta una puerta y utiliza una frase que me parece muy interesante, como todo, es un poco, eh, puede ser controversial, pero dice, y si había un engaño, era un engaño sagrado, dice él. Uf, <risa> un claro. engaño sagrado. Claro. Y, sí. y es una expresión eh, poderosa, ¿no? Sí. Porque parece como que, bueno, si hay algo que es sagrado, si hay una claro. deidad que supuestamente es verdad, es lo ¿cómo puede haber un engaño? Él habla de engaño sagrado. Como si algo, algo lo hubiese es hecho. Algo místico, eh, si, hay, si hubo algo, lo hizo alguien eh, de arriba. No, o no, o, o que era un engaño. Otra, eso es una posible lectura. Sí. Pero otra posible lectura es que Hubo un engaño, pero que es un engaño que está al servicio de algo más. Que no es el, el, el ego de Pachita o que quiere claro. ganar dinero, porque él, él siempre aclara que, que la gente que no cobraba o que les cobraba... Claro, no la sé, gente que hace el, esto. O sea, que no es que, no es que era para su gloria, no, no, no es que claro. era para su... Entonces dice, bueno, si había un engaño, era un engaño sagrado, un engaño sacro, digamos. Entonces, eh, respondiendo a tu, a, a tu pregunta... Al fondo de todo están las intenciones, porque claro. después todos, de alguna manera, eh, y en todo momento, estamos influenciando a las personas Total. y dejándonos influenciar. Porque aparte, eh, a mí me hace reír eh, esta cuestión. Eh, estamos en una época, perdón, ¿no? Sí, a veces sí, divago, sí, estamos sí. en una época donde, para bien, yo creo que eh, las muchachas, las mujeres, eh, están como replanteando y sí. re, re, dando de nuevo a mezclar el mazo, se están claro. deconstruyendo algunas cosas. Esto que yo voy a decir, a mi generación, es como que el hombre, históricamente, es como, esto, a mí no me manipulan, porque, o sea, como que el tipo que es más sí. vivo, ¿no? Como, esto a mí nadie me manipula, como que el, el tipo, como que al hombre no se lo puede engañar, el hombre del mundo, eso es una tontería. ¿Por sí. qué? Y voy a decir sí. por qué, porque... Por supuesto que uno tiene maneras de protegerse de los engaños perversos, podríamos llamar. Claro, sí, Pero una persona que dice que no se deja que no puede ser manipulada, que no puede ser engañada, es una persona que no se conecta con el otro. Claro. O sea, porque si que yo. No deja, no deja ese espacio. Matías era tu nombre. Sí. Si yo conozco a Matías y pongo. Que no sepas el nombre. Y con, eh, pero yo no soy adivino, soy mentalista. No, igual bueno, está bien, lo, sabe, lo dijo bien. Así que, o sea, pero aparte, no voy a mentir. Usted, ustedes se presentaron y. Sí, sí. Yo, claro, bueno, ya lo sabía, ¿ves? Este, entonces, si yo conozco a Matías eh, y pongo, digamos, automáticamente todos mis recursos eh, en, en modo defensa, sí. en, eh, estoy asumiendo que él me va a querer engañar y claro. no, no me va a manipular porque seguro que lo que me dice tiene una doble intención. No puedo conocer a la persona real, sí, no sí. me puedo relacionar, claro. no puedo conocer claro. a lo mejor una persona con que, la que me no puedo conectar de verdad. O sea, no se deja tratar. Exactamente, o sea, ¿qué, qué es? O sea, nos engañan porque abrimos puertas. Claro. Y, y todos su... abrimos puertas Totalmente. en mayor o menor medida. Y a su vez, igual, eso. no te tienta agarrar a esa gente que es la que menos quiere que romperla, creer. Romperla, romperla la voluntad. Yo tengo un amigo que también que es mago y que me dijo, eh, bueno, bueno, estuvo acá, ya sí. es conocido el programa, eh, que cuando él hace algún tipo de presencia o algo así, le gusta ir a buscar a esos. Para hacerlo, a, los a los escépticos, para romperle las pelotas nada más. <risa> Quizás es otra disciplina y quizás para él es más fácil <risa> en algunos él, sentidos. Pero, él. <risa> pero porque, claro, con vos tiene que ver que se abran un poco también. Mm, eh, ahí tiene que ver con la... Casi te diría una especie de 
postura humana o filosófica que vos tenés respecto a cómo te querés presentar o, o, o qué dinámica querés establecer Total, con el público. Claro. A mí, yo prefiero, eh, prefiero este planteo que te voy a decir ahora. Para mí la mejor manera de, de desarticular eh, todas esas, llamémosle, defensas, pero que no en, en, un, sí, en un contexto es, que no tiene sentido claro. que estén levantadas esas defensas Total. la mejor manera de desarticular eso es, hay un concepto esto sí es del ilusionismo que se llama misdirection es Bien. cuando el mago dirige tu atención para que tu atención esté focada en lo que él quiere que focalice tu atención, sí. porque a lo mejor está ocurriendo por otro lado otra cosa que <risa> quiere que vea <risa> bueno, sí. entonces hay un montón de cuestiones ahí, para mí la mejor misdirection para cualquier artista escénico, mentalista, ilusionista, no importa lo que haga, es la que tiene que ver con tocar el, a través de nuestro propio mundo el mundo de los espectadores y las espectadoras que están allí sentados. Claro, claro. Si yo te, te cuento algo, te invito a vivir algo a través de un símbolo o signo eh, con un efecto de ilusionismo, de mentalismo, de lo que sea, y vos conectás... O sea, vos ves en eso que ocurre en el escenario eh, por, por, por una especie de resonancia, vibra tu, tu alma, tu memoria, tus recuerdos y vos te volvés a emocionar, vos volvés a vivir cosas lindas, mm. vos bajás esas defensas de manera voluntaria. Claro, claro. De manera voluntaria. Claro. Porque hay algo que, que a mí me parece es... Yo doy una serie de cursos eh, sí. relacionados con, con, con el mentalismo y uno de ellos es eh, eh, call reading, que es la habilidad de, de acercarse a una persona desconocida y empezar a... Empatizar. A, eh, rápido. Exactamente, claro. rápido y hablarle de la persona. Entonces, yo tengo un concepto, que por supuesto lo que voy a decir, o sea, la, la conexión la hice yo, pero el concepto de lo que voy a decir ahora no es que lo creo yo. Claro. El famoso concepto de verdad poética. La verdad poética para mí es una herramienta en, en el call reading o en un show de, de mentalismo o, o de ilusionismo. ¿Qué sería? ¿Qué sería eso? Claro. Es cuando hay algo que es bello. Bello en el sentido amplio de la palabra. No tiene sí, por qué sí, ser sí. como la, una belleza establecida claro, de un canon. Cuando vos percibís belleza en el sentido profundo de la palabra, no estético, ¿no? cuando hay sí, belleza sí, sí. en el escenario y cuando hay nobleza en el escenario, vos deseas que eso sea cierto. Claro. A través de la verdad poética. Es, es una verdad. Vos, pero lo quiere todo tu ser. Todo tu ser. Per permítanme dar, eh, dar eh, un ejemplo. Eh, imagínense esto, ustedes van caminando por, por la calle todos eh, como uno después de cierta edad ¿quién no ha tenido una desilusión amorosa? entonces, imaginemos esto uno es un no importa la edad que tengamos, estamos atravesando una desilusión amorosa, vamos caminando por la calle y resulta que en algún momento suena en algún local que hay música, el tema, voy a nombrar un artista que no es que sea santo de mi devoción, pero tampoco me molesta, que es Andrés Calamaro, ¿no? Bien, Suena bien. Crímenes Perfectos de Andrés Calema temo, Calamaro. Temo. Entonces, uno, vamos caminando, ¿no? Tristes porque se terminó una relación, sí, ser amado se fue, nosotros no pudimos seguir, nos dejaron, dejaron, no importa, pero estamos mal en ese momento. Y escuchamos la letra que dice, si resulta que sí... Si podrás entender lo que me pasa a mí esta noche, ella no va a volver y la pena me empieza a crecer adentro. La moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor otra vez. Claro, al corazón derecho. Entonces es un, es un flechazo que sí. nos atraviesa el alma, el corazón. Y uno tiene la, la tentación de decir, eso, eso es 
lo que yo venía pensando claro. y sintiendo. Sí, 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 claro. Exactamente eso. Ahora, acá viene lo de verdad poética. Seamos sinceros. Nosotros veníamos pensando no. que estábamos delante de la, so la o sea, la soledad como una forma <risa> personificada, antropomorfizada. <risa> y la soledad, esa dama nos mostraba una moneda y nos decía, mira, acá está al lado de la soledad, lo tiraba así, así, ah, mira, cayó de nuevo Ay, por el... No veníamos fe, pensando no. en eso. La realidad, la realidad es que nosotros veníamos inmerso en un, en un torrente de sensaciones, emociones, claro. pensamientos, pero una amalgama en donde lo que sentías y lo que pensabas estaba todo revuelto. Sí, sí. ¿Pero por qué? Pero acá viene el tema. ¿Por qué nosotros podrían ponernos un polígrafo y decir, te juro, te juro que no venía pensando eso. pensando eso por lo que dije antes? Porque eso es el claro. poder del arte, la verdad poética, el arte, o sea, la verdad poética. Claro. Como es, como tiene una cierta, más allá de si nos gusta más o menos calamaro, o sea, hay que reconocer no, que sí, es una letra bien. bonita, sí. no digo, bueno, claro. es lo más alto, Totalmente. pero es una letra bonita, es una muy linda letra. Sí. Y es noble, porque aparte, simple, ¿qué, ¿qué dice de nosotros? También. ¿Qué dice de nosotros? Que bueno, que somos humanos, claro, que, sentimos, nos, que, que sentimos, que, que cuando... Que la derrota es parte ¿quién? de la vida. Claro, que... o sea, entonces está... Tremenda está, esa, está, el, está la dimensión estética y también está la dimensión de la nobleza. Es, Siente eso una persona que puede amar. El, el patán claro. o, o, o la persona... Que, que solo engaña, que solo quiere lastimar y beneficiarse, no siente eso. Entonces, está nuevamente, están esos esas dos elementos claves de la, de la dimensión de la verdad poética, que es la belleza en, en el sentido el, lo estético en el sentido amplio, y está también el tema de que hay algo de noble ahí. Entonces, sí. por eso ocurre eso. Y en esto todo tiene que ver en el mentalismo, porque es eso es invitar al público que está ahí a entrar a sentir. A nuestro mundo, al del artista. Mi mundo, por ejemplo, es diferente que el, que el mundo interno del doctor Manás, acá, aquí presente. <risa> eh, ni mejor ni peor, distinto. Pero no solo invito a las personas a entrar. Las personas entran y enriquecen mi mundo claro. con el mundo de ellas. Pum. Entonces... <risa> Está mal que lo diga, pero mirá las frases que les estoy dejando. Mirá las frases que les estoy dejando. Este es un, un, un mimo para mí eso. Eh, Esta temporada estamos implementando el tema de frases, frases encima. Sí. De poner en las Así redes que, frases. Bueno, te de, eh, perfecto. Repasen y les va, van a tener material. O sea, yo... Me pego en muchas cosas, pero si hay algo en lo que soy bueno, soy un muchacho, vamos a ser generoso, vamos a llamarme todavía muchacho. Esto es radio, nadie ya, sabe. Es que la gente que sabe, exactamente. Claro, ya, no te Yo me pego mucho, pero si hay una cosa que tengo es que soy un hombre lingüísticamente con recursos. Este, lingüísticamente bien. con recursos, las palabras son lo mío. Es parte del oficio. Es parte del oficio. Este, entonces, bárbaro por un programa de radio. Así que, así que bueno, perdón, ahí estamos. Eh, Luis Arias con nosotros que pasó mentalista. ¿Dónde lo puede encontrar la gente? Sí. ¿Dónde puede bueno, verlo? Verlo. Verlo. Bueno, a mí fecha. y a otros excelentes artistas. Bueno, primero doy mis redes. Bien. Mis redes. En Instagram me pueden encontrar como arroba Luis Arias Mentalista. Todo Bien. junto. Eh, también. Eh, a nivel artístico soy fotógrafo, si quieren ver, porque aunque parezca que no tiene nada que ver, <risa> si ven algunas descripciones de mis fotos, el texto que pongo debajo, también claro. está mi, mi universo ahí. Mi Instagram de fotografía es Luis Arias PH. Claro, la letra fotógrafo, de fotógrafo, sí, ¿no? Sí, Todo junto también. Y profesor arroba. de guitarra. 
Sí, pero yo ahí. Hay Instagram, para eso también. No, no, no. Y en Facebook también. En Facebook también, Luis Arias Mentalista. Y la página de Facebook también, Luis Arias Mentalista Cursos. Y en Paseo La Plaza, ahora el 20, estamos haciendo un ciclo que arrancamos a mitad de año y que la idea es que vamos a seguir. Es una noche por mes en el Paseo La Plaza. Se llama Noches de Misterio. Eh, arroba noches.misterio en eh, también en Instagram sí, sí, eh, mucho sí. mucho manejo man, eh, 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 es difícil ustedes son de otra generación <risa> pero a mí me tuvo que avivar <risa> alguien de tu edad escúchame este está todo muy lindo con lo analógico somos todos somos medio retro y tenemos nostalgia pero ahora metele un, de... eh, un poco y la verdad que me sirvió mucho sí, me sirvió sí. mucho obvio Luis Arias, claro. entonces con nosotros, muchísimas gracias por haber venido, por tomarte el tiempo de, de venir. No quiere que salude ni Juliana ni no, Matías, yo, así que, que sí, no, sí, está no bien, no. nada. Iba a decir que es de esos programas que están buenos como para que duren dos horas, pero la gente no los escucha, la entonces no lo no hacemos, escucha, pero estaría no buenísimo. Exactamente. No pueden votar sí al 2020 si claro. quieren. <risa> bien, mi nombre es Julián Díaz, gracias por prestar tus oídos. Chao. Bye, baby.